0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. Det här är en artikel från Kvartal. För lite, för långsamt, för sent av Jörgen Wittfeldt och inläsare är Johan Rabeus. Den gångna veckans våldsvåg ställer Sveriges största problem i blixtbelysning. De folkvalda följer en gammal skrynklig karta istället för den aktuella terrängen. I samma stund som nya förment offensiva åtgärder mot gängvåldet läggs fram har verkligheten redan sprungit ifrån politiken, skriver kvartalschefredaktör Jörgen Wittfeldt. Under den vecka som just passerat har nästan en person dagligen skjutits till döds. Rikspolischef Anders Thornberg har återigen kallat till presskonferens och talat om ett våld utan motstycke i Sverige. För den mindre luttrade hade det kanske känts som goda förutsättningar för en vändpunkt om inte ungefär samma ord hade ypats så många gånger tidigare. Den bistra och uppenbara sanningen är att gangstervåldet successivt kryper allt närmare dig och mig. Om det inte redan skett, två av de dåd som inträffat under de senaste dagarna har faktiskt ägt rum i omedelbar närhet till där två medlemmar i kvartalsredaktion har sin bostad. Den reflexmässiga reaktionen från många uppfattar jag dessvärre fortfarande ungefär så här. Detta är fruktansvärt men det drabbar trots allt en annan sorts människor än mig och mina nära. Ja den fungerar kanske som snutt snuttefilt ytterligare något år eller två men det är bara en tidsfråga innan någon du känner hamnar mitt i ett skottdrama eller i ett sprängdåd. I bästa fall någon som undkommer med blotta förskräckelsen men det kan lika gärna vara en vän eller en familjemedlem som faller offer för kulor som egentligen var avsedda för någon annan. Det kan faktiskt lika gärna vara du själv, även om jag förstår att du helst vill hålla den insikten ifrån dig. Det ville säkert även 25-åringen Mogos Emmanuel Tesfemariam som var på väg till sitt jobb inom hemtjänsten när han i tisdags morgon sköts till döds i Salabacken i Uppsala. Sannolikt kände sig inte den 22-årige lärarstudenten Shayan Gaff som en potentiell måltavla för gängkriminella när han mördades i Segeltorp för fem år sedan. Och knappast anade heller den 24-årige tandläkaren Rami Amin att han bara hade några minuter kvar att leva när han för sju år sedan besköts med minst fyra skott vid entrén till sin mammas lägenhet i Malmö. Dessa unga män, så vitt känt, helt utan kopplingar till kriminalitet eller gängvåld, har blivit några av gängkriminalitetens vid det här laget rätt många oskyldiga offer. De har efterlämnat chockade, sörjande, oförstående anhöriga. Människor som i sin förtvivlan säkert undrat hur det Sverige som de sökt skydd i kunnat bli ett land där vem som helst med lite otur kan bli skjuten till döds. Detta är fruktansvärt, men det drabbar trots allt en annan sorts människor än mig och mina nära. Den som fortfarande tänker så gör bäst i att tänka om. Hela Sverige glider allt snabbare mot att bli ett enda stort utsatt område. Och när våldet väl fått fäste och gräns efter gräns passeras går ingen säker. I veckans fredagsintervju talar jag med Patricia Godines, El Salvadors ambassadör i Sverige. Hon berättar om hur det gick till när allt successivt spårade ur i hennes hemland och hur landets regering så småningom kom till en punkt där det blev en nationell överlevnadsfråga att krossa gängkriminaliteten. Under inbördeskriget 79-92 hade många unga salvadoraner flytt till USA, många av dem ensamkommande. I förorterna till Los Angeles bildades de extremt våldsamma gatugängen MS13 och Barrio18. Efter krigets slut deporterades många av de gänkriminella tillbaka till El Salvador som då snabbt återuppbyggde sina gäng där istället med förskräckande resultat. Till sist hamnade El Salvador i en situation där gängen styrde stora delar av samhället där beskyddarverksamhet var normen och 20 mord om dagen uppfattades som ett normalt tillstånd. 2015 klassades El Salvador med sina 6656 mord under ett enda år som världens farligaste icke-krigförande land. Och detta i en befolkning på bara drygt 6 miljoner invånare. En mordfrekvens på över 100 mord per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Sverige är drygt 1 mord per 100 000 invånare. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Så än så länge är situationen här förstås inte på långt när så allvarlig som den var i El Salvador. När den nuvarande presidenten Najib Bukele tillträdde 2019 så var det med löftet att en gång för alla knäcka gängen och följaktligen att han tidigt reformer för att uppfylla detta bland annat den så kallade Territorial Control Plan där staten med våld skulle återta kontrollen över de områden där kriminella gängen länge i praktiken styrde. Året efter, i april 2020, mördades 17. 277 personer inom loppet av fyra dagar. Enligt den nya regeringen var det en hemd för de repressiva åtgärder som vidtagits mot gängen. Och repliken från Bokele blev stenhård. Fängslade gängmedlemmar fick sitta inspärrade dygnet runt. Och dessutom dela cell med medlemmar från rivaliserande gäng. Och på regeringens hemsida publicerades förnedrande bilder på gängkriminella fångar uppradade i formationer avklädda till bara kalsongerna. Allt för att ta bort glamoren kring livet som gängkriminell och för att understryka att staten inte skulle vika ner sig. Två år senare, 2022, inträffade en liknande mordvåg då 87 personer mördades på tre dagar. Bara under lördagen den 26 mars mördades 62 personer. Redan dagen efter samlades parlamentet och beslutade om 30 dagars undantagstillstånd. Regimen de exception som kontinuerligt har förlängts och gäller än idag. Man kan naturligtvis ha många synpunkter på de drastiska och repressiva åtgärder som Najib Boukeles regering har vidtagit. Bland annat har landet fått hård kritik från människorättsorganisationer för bristande rättssäkerhet när över 70 000 gängkriminella på kort tid har fängslats. Samtidigt har resultaten kommit häpnadsväckande snabbt. Från 2015 års mordfrekvens på omkring 110 per 100 000 invånare nådde landet i fjol ner till en nivå på 7,8. Och hittills i år har antalet mord fortsatt att minska kraftigt. Enligt ambassadör Godines är landet nu nere på en nivå motsvarande dubbla Sveriges. Priset landet betalar, åtminstone enligt kritikerna, är att tumma rejält på världen som rättssäkerhet och humanism. Men ju längre problemet tillåts urarta, desto mer av det öppna samhällets heliga kor riskerar att behöva gå till slakt. Exemplet El Salvador är intressant, framförallt som en kontrast till Sverige, där bemötandet från polis och politiker från början präglats av reaktivitet och önsketänkande. Ibland har intrycket närmast varit att de trott att det ska gå att prata bort problemet, att antalet gånger man använder ordet oacceptabelt eller fruktansvärt skulle ha direkt påverkan på hur många personer som väljer en kriminell livsstil eller hur många som skjuts till döds. Sverige är en stabil demokrati där politiska åtgärder debatteras och utreds i god ordning innan de eventuellt omsätts i handling. Problemet just nu är bara att politiken och polisen framstår som hopplöst på efterkälken. Varje ny åtgärd som föreslås vänds och vrids på, som om vi hade oändligt med tid på oss. Som om inte människor nästan dagligen mördas på grund av att politiker och myndigheter tappat greppet, om kriminaliteten. Att en trettonåring hittas skjuten och dumpad i skogen borde vara tillräckligt för politikerna i varje anständigt land att lägga all simpel retorik åt sidan och samla sig till en gemensam 20-årig handlingsplan. Men istället fortsätter allt som vanligt med lumpna angrepp, billiga poänger och flykt från eget ansvar. Jag vill inte tro att förklaringen är att även politikerna innerst inne tröstar sig med vanföreställningen detta är fruktansvärt, men det drabbar trots allt en annan sorts människor än mig och mina nära. Kanske kan El Salvadors målmedvetenhet tjäna som inspiration. Det finns självfallet en mängd helt rimliga hinder för att gå så hårt och snabbt fram som Najib Bukele gjort. Sverige befinner sig trots allt ännu inte i en så desperat situation som El Salvador gjorde när han kom till makten där. Men i den handlingskraft som han visat finns kanske något att inspireras av. För Sverige har inte längre råd att göra för lite, för långsamt, för sent. Det här var en artikel från Kvartal. För lite, för långsamt, för sent. Av Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på Kvartal inläsare är Johan Rabeus.